0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, heute auch nochmal wieder mit Katja und mir. Und zwar gucken wir uns heute die sieben Schlüssel für eine erfolgreiche, effiziente Kommunikation mit deinen Patienten an. Hallo Katja, herzlich Willkommen.
1: Hallo Verena, ja ich freue mich sehr auf die Folge und äh, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, magst du gleich starten, Katja, weil
0: ich erinnere mich, wir haben uns ja im Vorfeld wieder so ein bisschen drüber unterhalten. Du warst ja gerade auf einem Kommunikationskurs für Ärzte, wenn ich das richtig weiß. Und da hast du auch gesagt, ist dir wieder eine Sache
1: aufgefallen, aus der wir den ersten Schlüssel abgeleitet haben. Magst du das kurz erzählen? Ja, sehr gerne. Was mir aufgefallen ist, und das kenne ich ähm, aus der Vergangenheit äh, auch, dass wir Ärzte und Therapeuten auf der Informationsebene, also immer dann, wenn es um Zahlen, um, um Daten, um Fakten geht, um die Übermittlung von Diagnosen und wenn wir über Therapien sprechen, da sind wir relativ sicher, weil das kennen wir. Da geht es wirklich um eine reine Informationswiedergabe. Äh, und wenn es dann aber auf eine andere Ebene geht, wenn vielleicht so äh, emotionale Fragen seitens des Patienten kommen oder wenn es eben auch um andere Dinge geht, was die darunter liegen, oder wenn wir auf der Informationsebene nicht mehr ganz so sicher sind, weil wir selber vielleicht eine Wissenslücke haben, dann ändert sich das Bild. Und ich habe mich gefragt, woran es liegt, und das ist Schlüssel Nummer eins. Ähm, Schlüssel Nummer eins ist, 100 Prozent beim anderen zu sein. Was nämlich passiert, wenn wir selber in unserer Kommunikation unsicher werden, dann sind wir eher bei uns, weil wir uns hinterfragen, wie vermittle ich das jetzt? Darf der Patient meine Unsicherheit merken? wie kann ich das machen, kann ich mir, kann ich vielleicht auch sagen, das weiß ich nicht, ich brauche Unterstützung. Und da ist mir aufgefallen, sobald das wechselt und man nicht mehr beim Patienten in dem Fall, also beim Gegenüber ist, dann wird Kommunikation herausfordernd. Und deshalb, also Kommunikationsschlüssel Nummer eins und für mich einer der wichtigsten ist eben wirklich, sich 100% für den anderen interessieren, für seine Belange, für seine Dinge, die da sind und sich dafür auch eben Zeit zu nehmen.
0: Ja, genau. Und da werden wir ja bei einem späteren Schlüssel auch nochmal drauf zurückkommen, weil das wirklich sicherlich einer der wichtigsten Schlüssel ist. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, was du nochmal gesagt hast, es geht eben nicht nur um Daten und Fakten, sondern es geht auch noch um eine andere Ebene. Und da einfach offen für zu sein, das ist schon mal der erste Schlüssel. Genau, der zweite Schlüssel ähm, ist unserer Meinung nach Empathie, also eine ne Fähigkeit, sich in den anderen hineinzufühlen, die ich sowohl als Arzt brauche als auch als Therapeut. Nur Empathie bedeutet für uns oder in unserem Verständnis in dem Fall, ähm, die muss nicht immer nett sein. Also wir haben ja immer so eine Vorstellung davon, Empathie heißt, ich verstehe den anderen und ich bin ganz verständnisvoll. Das ist auch ein Teil davon. Aber was du auch brauchst als Arzt und auch als Therapeut, ist wirklich eine Absicht für den anderen, dass er sich weiterentwickelt, dass er etwas für seine Gesundheit tut. Und dafür ist es manchmal funktional, auch die etwas, unangenehmeren Fragen zu stellen, also die, die vielleicht eher auf den Kern kommen, wie das zum Beispiel in therapeutischen Beziehungen oft ist, wo man guckt, an welcher Stelle steht jemand und das, was er macht, denkt, tut, fühlt, ist irgendwie nicht funktional. Und da sind manchmal auch die Fragen wertvoll, die für den anderen vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm sind, die ihn aber weiterbringen. Und deswegen ist eine Empathie gekoppelt wirklich damit, dass du auch mal ähm, dich traust, diese Fragen zu stellen, ist unser Schlüssel Nummer zwei.
1: Ja, und ich würde das sogar noch ergänzen. Ich würde sagen, es sind nicht immer nur Fragen, sondern man darf dem anderen auch Dinge, die nicht funktionieren, aufzeigen. Mhm. Das ist ja auch sowas, dass man immer sagt, Empathie und und nicht besser wissen. Da kommen wir auch später noch dazu. Aber es geht wirklich darum, auch Dinge, die nicht funktionieren, dem anderen dann klar zu spiegeln. Und das war auch mal was, wo ich gemerkt habe, Empathie ist in vielen Kommunikationskursen immer ein großes Thema nur damit kommst du eben dann doch nicht immer weiter. Und deshalb ist mhm. das, was du gesagt hast, eben ganz wichtig, einfach auch anzusprechen, was nicht funktioniert, auch wenn es im ersten Moment vielleicht unangenehm ist. Und mit dem Hineinfühlen habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, man kann es versuchen, den Standpunkt des anderen einzunehmen, zu sagen, wie ist das als Patient? Wie würde ich mich als Patient fühlen? Ich weiß dann aber immer noch nicht, wie der Patient sich fühlt, weil unterschiedliche Menschen unterschiedlich fühlen in unterschiedlichen Situationen. Und deshalb ähm, ist das nur so wie den Hinterkopf. Ich, es ist wichtig, den Standpunkt des anderen einzunehmen und trotzdem kann ich die Gefühle des anderen nicht eins zu eins übernehmen, weil das weiß ich nicht. Das war für mich nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für die Ergänzung.
1: Möchtest du weitermachen? Genau, dann kommen wir zu Schlüssel Nummer drei. Schlüssel Nummer drei, ähm, was uns aufgefallen ist, ist definitiv auch das eigene Stressmanagement. Da hören wir ja immer wahnsinnig viel drüber. Und was wir damit meinen, ist tatsächlich zu gucken, im Krankenhaus beispielsweise ist es nicht immer möglich, Stress zu vermeiden. Das heißt, es wird Situationen geben, wo Zeitdruck da ist, wo vielleicht drei Leute gleichzeitig was von einem wollen. Und da einfach mal zu schauen, ist es irgendwie möglich, nicht immer auf die Uhr zu schauen, nicht immer vielleicht auf den Monitor zu gucken, sondern... Da auch wieder, da sind wir bei Schlüssel Nummer eins, ganz beim Patienten zu sein. Das kriegt der andere auch mit, halte ich Augenkontakt oder bin ich abgelenkt? Und da haben wir uns auch im Vorfeld drüber unterhalten, Gelassenheit oder Stress färben ab. Also wenn man sich Notfallsituationen vorstellt, ähm, habe ich im Krankenhaus oft erlebt, wenn derjenige, der sozusagen kompetent ist im Sinne von, das ist vielleicht der der Oberarzt, der eine Situation meistert. Wenn der gestresst ist, färbt sich das aufs ganze Team ab. Plötzlich sind alle ganz gestresst und nervös. Und das birgt auch die Gefahr, dass dann vielleicht Fehler auftreten oder oder Dinge nicht so laufen. Und wenn ich selber aber gelassen bleibe und selber erst einmal tief durchatme, ich habe mal von einer Freundin gehört, zum Notfall nie rennen, also sondern wirklich langsam bedacht dahin gehen. Wenn ich selber gelassen bin, färbt sich auch das aufs Team ab. Deshalb ähm, Schlüssel Nummer drei, ganz sicher eigenes Stressmanagement.
0: Ja, das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und vielen Dank auch für deine persönlichen Erfahrungen dazu, weil es klingt erstmal so äh, gegenintuitiv, dass man zu einem Notfall nicht rennt. Aber wenn ich mir jetzt als Psychologe vorstelle, ich renne zu einem Notfall, dann komme ich ja auch schon gestresst an. Und das ist wiederum nicht hilfreich in der Situation, auch für die anderen, aber auch nicht für den Patienten. Für den Patienten, genau. Ja, Schlüssel Nummer vier ist Liebe zu Menschen. Wir denken, dass wir wahrscheinlich alle irgendwie unsere Berufe irgendwann mal, ja, erwählt haben, weil wir auch irgendwo schon eine Liebe zu Menschen haben. Und im Job gibt es dann aber, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, ja schon gewisse Herausforderungen. Es ist etwas, man kann nicht wirklich vorbereitet werden auf diesen Job, weil Menschen so unterschiedlich sind. Und dann kommt es manchmal zu Situationen, wo ähm, wo das vielleicht ein bisschen in Hintergrund rückt. Ich habe da ein Beispiel im Kopf, weil das gerade eine Patientin letztens erzählt hat. Die war im OP und wurde auf die Narkose vorbereitet, auf eine Vollnarkose. Und sie ähm, hat Ängste, ist eine Angstpatientin. Und sie sagte, niemand hat mehr mit ihr gesprochen. Sie lag da und jeder hat an ihr rumgefuddelt und hat ihr irgendwie alles mögliche Zugänge gelegt, sie festgeschnallt, ich weiß nicht was. Und sie fand es einfach nur total unangenehm. Und in solchen Situationen ähm, ist unser Anliegen, da wirklich wach drüber zu sein. Wir behandeln Menschen und es ist ähm, verständlich, dass man manchmal seine Arbeitsabläufe im Kopf hat und dass man auch manchmal Stress hat, gerade im Klinikalltag. Und nicht aus dem Auge zu verlieren, dass es Menschen sind, mit denen man arbeitet. Und da ist auch wieder Kommunikation wirklich, the key, also auch da wirklich Schritte zu erklären, Augenkontakt zu halten, den Patienten nicht zu vergessen, in Anführungszeichen, sondern wirklich auch da wieder bei dem Patienten zu sein. Das meinen wir äh, mit dem Punkt, ja, Liebe zu Menschen. Möchtest du noch was ergänzen, Katja?
1: Ich habe gerade, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, das ist gar nicht so ungewöhnlich, also weil du so in den Abläufen bist als Arzt, vielleicht als Therapeut, du hast ja auch was vor, du willst ja irgendwas für den Patienten machen, gerade so in OPs sind die Abläufe so fließend und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich einfach daran zu erinnern, dass der Patient ja dabei ist, also mhm. ganz oft, also gerade so in OP-Geschichten wird ja dann über den Patienten so als Dritter gesprochen und… genau. Wenn jemand in einer Narkose ist, ist das ja auch noch was anderes, aber es gibt diese Einleitungsphasen, und dann einfach zu denken, der andere ist anwesend, also der andere kriegt das mit. Und da einfach wach drüber zu sein, also vielen Dank für, für das Beispiel auch, weil ich glaube, das macht es richtig anschaulich. Und das ist wahrscheinlich wie so eine Gewohnheit, die wir uns antrainiert haben, manchmal einfach so zu handeln, weil wir in unseren auch da wieder funktionalen und, und inhaltlichen Abläufen sind und diese Ebene drunter, diese zwischenmenschliche Ebene, dann manchmal einfach vielleicht vergessen.
0: Ja, absolut. Und als ähm, Psychologin möchte ich noch ergänzen, ähm, dass es, und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, es ist einfach als Patient eine Situation, in der man maximal die Kontrolle verliert, in, in Anführungszeichen, und irgendwie sich auch echt ohnmächtig fühlen kann, weil man ja wirklich nicht steuern kann, was jetzt passiert. Also man gibt sich in die Hände des Narkosearztes, in die Hände des ärztlichen Teams. Und man weiß, das ist nötig für das, was da jetzt gemacht werden muss. Aber es ist eine maximal so für, für Menschen, für viele äh, eine schwierige Situation. Und ich glaube, man kann das wirklich ganz unterschiedlich gestalten. Und Kommunikation ist da absolut der Schlüssel. Weil wenn man den Menschen erklärt, was man macht, und viele machen das ja auch, ich habe das auch schon oft erlebt, dass man wach darüber ist und die Schritte erklärt und dann auch wieder dem Patienten das Gefühl gibt, ich sehe dich, ich weiß, das ist jetzt nicht angenehm, ne, da musst du durch, so ist klar. Das macht so einen großen Unterschied um, und das ist einfach unser Anliegen, da wach drüber zu sein. Genau.
1: Ja, und da sind wir wieder auch bei Empathie, so wie wir sie ja meistens verstehen, nämlich da auch wieder 100 empathisch zu sein und in dem Fall ist es dann auch tatsächlich nett.
0: Ja, ja. ganz genau. Und ja, das dann, macht einen großen Unterschied.
1: Ja, genau. Ähm, der nächste Schlüssel, Schlüssel Nummer fünf, den wir für uns ähm, herausgefunden haben, ist auch, dass besseres Wissen nicht automatisch besser Wissen bedeutet. Was heißt das oder was meinen wir damit? Ähm, man liest es immer wieder und es wird auch immer wieder so äh, propagiert, Kommunikation auf Augenhöhe. Und ich habe mich gefragt, ist das möglich? Und die Antwort sind ja und nein. Auf menschlicher Ebene sind wir immer auf Augenhöhe und das ist uns auch ein Anliegen. Da sind wir bei Empathie, da sind wir bei 100 Prozent beim Anderen sein. Die Schlüssel greifen halt ineinander. Ähm, auf Mensch zwischenmenschlicher Ebene können wir alle auf Augenhöhe kommunizieren, egal welchen Patienten wir vor uns haben, egal was wir vielleicht über den denken. Auf ärztlich-therapeutischer Ebene in Bezug auf den Patienten ist das nicht möglich, weil allein durch die Profession, allein durch das Wissen, was man hat, automatisch so ein kleines Gefälle entsteht. Was aber auszugleichen ist, eben über die zwischenmenschliche Ebene und wenn ich als Arzt oder Therapeut besseres Wissen habe über bestimmte Symptome, Diagnosen, heißt das nicht, dass ich es besser weiß. Äh, was meinen wir damit? Wir kennen die Abläufe zu Hause nicht. Wir kennen nicht die Gefühle des Patienten. Wir kennen viele Sachen nicht. Das heißt, manchmal ist es auch so, dass die Dinge, die im Lehrbuch stehen und die wir empfehlen mit bestem Wissen und Gewissen, dass die vielleicht für den einzelnen Patienten nicht passen. weil jeder. Du hast es vorhin gesagt, jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Bedürfnisse. Und sich das immer bewusst zu machen, dass ich besseres Wissen habe, aber dass ich es nicht besser weiß und dass der Patient eben durchaus auch ähm, in dem Fall dann besseres Wissen darüber hat, wie seine Abläufe aussehen, wie sein Arbeitsalltag, sein Alltag zu Hause aussieht. Und das ist ein wichtiger Schlüssel, weil dann auch die Kommunikation sich verändert.
0: Absolut, und da kann ich schon gleich überleiten zur Schlüssel Nummer sechs partizipative Entscheidungsfindung. Was wir damit meinen, und ich glaube, es ist in der Medizin auch ein Begriff, der äh, geläufig ist, ist, ähm, den Patienten mit einzubeziehen in Entscheidungsfindung. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, so, ne, das ist jetzt die Therapie, sie machen das und das, oder ob ich den Patienten abhole und auf Fragen stelle, wie er das umsetzen kann und auch gucke, ist er da überhaupt bereit, so will er das überhaupt machen, weil oft übernehmen wir als Behandler, als ja, Heilende sozusagen, ähm, die Verantwortung für den Heilungsprozess, weil wir denken, ne, wir wissen jetzt, wie es funktioniert und der Patient muss es nur umsetzen. Aber letztendlich hat der Patient ja die Verantwortung für sein Leben und auch seine Gesundheit. Und viele Entscheidungen, die er trifft, tagtäglich, spielen bei diesem Gesundungsprozess eine große Rolle. Das heißt, was wir meinen ist, der Arzt unterstützt, er stellt sein Wissen zur Verfügung, er holt den Patienten da ab, wo er ist, beantwortet Fragen nach seinem besten Wissen und Gewissen. Aber die Verantwortung für die Umsetzung im Alltag und somit auch für den Heilungsprozess, die liegt letztlich beim Patienten. Und ähm, das, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, oder Katja?
1: Ja, definitiv. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite der partizipativen Entscheidungsfindung, weil ähm, das hören wir ganz oft. Das bedeutet aber auch, dass du eben als Patient nicht nur mitentscheidest, sondern dass du dann auch die Verantwortung übernimmst. Und da sind wir dann wieder bei Empathie. Und zwar Empathie ist nicht immer nett, weil es gibt auch Patienten, die das erstmal dann merkwürdig empfinden, weil das sind sie oft nicht gewohnt, weil so ist es oft. Ne? Sie gehen zum Arzt oder zum Therapeuten, sie kriegen Empfehlungen, die sie entweder umsetzen oder nicht umsetzen. Und da ist dann oft zu so Ende. Und dann wirklich, so wie du es gesagt hast, eben dahin zu führen mitzuentscheiden, dann aber auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und sicher auch ein hilfreicher Schlüssel für jeden Arzt und jeden Therapeuten, weil ich habe das zumindest immer so empfunden. Dass ich die Verantwortung hätte für das, was passiert, und das war für mich eine wichtige Erkenntnis: Die Verantwortung für die Therapie liegt beim Patienten zu 100 Prozent. Die Verantwortung für meine ärztliche Beratung, Empfehlung, dass ich wirklich mich auf den neuesten Stand bringe, weiterbilde, die liegt zu 100 Prozent bei mir.
0: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Dann kommen wir schon zu unserem letzten und siebten Schlüssel. Den darfst du machen, Katja.
1: Ja, unser unser letzter und siebter Schlüssel, und und ihr habt es schon gemerkt, die Schlüssel greifen alle ineinander, ist, sich ein vollständiges Bild zu machen. Das heißt, was wir meinen ist, und das hatte Verena am Anfang ja auch schon mal gesagt, ähm, wir sprechen oft über Symptome, über, über äh, Diagnosen, Anzeichen, aber wir wissen gar nicht, was sonst noch so los ist. Und da einfach mal nachzufragen auch, ähm, warum wollen Sie denn was verändern? Wozu wollen Sie was verändern? Wie ist es denn dann, wenn Sie es verändert haben? Wie stellen Sie sich das vor, um einfach auch herauszubekommen, was ist vielleicht die Motivation des Patienten? Hat er vielleicht auch, du hast gerade die Angstpatienten angesprochen, gibt es Stress, gibt es Ängste seitens des Patienten, weil er vielleicht bestimmte Sachen nicht umsetzt? Ähm, und da einfach wach drüber zu sein und und auch wieder 100 Prozent beim anderen, Schlüssel Nummer eins, ähm, was sind die Beweggründe? Also da einfach mal zu schauen und auch da schließt sich der Kreis zum Anfang. Das ist schon eine Herausforderung, weil wir Ärzte, ich spreche jetzt mal für die Ärzte, ich kann mir vorstellen, dass ist bei euch ähnlich, Verena, wir sind halt sicher auf dem Terrain, wenn es eben darum geht, Fakten, Krankheiten, also alles, was sichtbar ist, zu beschreiben. Und sobald es aber also in die Bereiche geht, wo wir selber unsicher werden, wo es auf so eine Metaebene geht im Sinne von psychisch, mental, emotional, da sind wir ja alle nicht trainiert. Wir bleiben alle Menschen, jeder empfindet anders, jeder fühlt anders. Und einfach da, wenn ich merke, ich habe noch nicht verstanden, was los ist, einfach weiter zu fragen, bis ich ein ganz klares Bild habe und verstanden habe, wo vielleicht noch Herausforderungen sind, um das dann aufzulösen. Weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schlüssel, damit eben der Patient A die Verantwortung übernimmt und ich meiner Verantwortung ähm, gerecht werde, dass ich eben wirklich alles ausgeschöpft habe, was einer funktionalen einem funktionalen Ergebnis dann dient.
0: Ja, absolut. Vielen Dank, Katja. Genau, das waren unsere sieben Schlüssel. Und was vielleicht noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass ähm, diese Schlüssel alleine zu haben, reicht nicht. Du musst sie ja auch anwenden. Du hast das Eingang so schön gesagt, bring den Schlüssel auch ins Schloss. Und bei manchen Punkten, der manche hat es vielleicht beim, beim Mithören auch schon selbst gedacht und gemerkt, bei manchen Punkten ist das manchmal schwierig, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Zum Beispiel beim Punkt Stressmanagement. Was stresst mich eigentlich? Wieso bleibe ich nicht gelassen? Wieso renne ich dann doch immer zum Notfall? Wieso bin ich ständig so unter Zeitdruck? Oder auch ähm, vielleicht der Punkt partizipative Entscheidungsfindung. Wie lasse ich die Verantwortung beim Patienten? Wie kriege ich das hin, dass ich mich da so abgrenze? Bei vielen dieser Punkte stehen uns oft unsere Denkmuster im Weg. Und deswegen... Ähm, haben Katja und ich ein Coaching- und Mentoring-Programm entwickelt, speziell auch für Ärzte und Therapeuten. Wenn du also Interesse hast, das zu lernen und wirklich auch so zu lernen, dass du es im Alltag anwenden kannst, und wir sind uns ganz sicher, es wird einen riesen Unterschied machen für die Qualität, mit der du arbeitest, in der du arbeitest. Also du wirst weniger Stress haben in deiner Arbeit und die Therapien werden anders laufen. Sie werden nicht nur effizienter sein, ähm, sie werden auch für dich erfüllender sein. Dann melde dich gerne bei uns, kannst gerne auch äh, Katja einfach eine E-Mail schreiben, info at oder nimm Kontakt zu uns auf. Wir sind ja auch auf den sozialen Medien unter mind for health bei Instagram, Facebook oder LinkedIn.
1: Ja, und ich würde es noch ergänzen, dadurch, wir wir wissen, dass es funktioniert, weil wir es selber durchlaufen haben und selber durchlebt haben. Und wir wissen auch, dass es eine Zeit braucht, bis man es wirklich so verinnerlicht hat, dass es wie automatisch abläuft, ähm, und wir hatten auch am Anfang eben Herausforderungen in der Umsetzung, das ist ganz normal. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass es eben nicht nur unseren Arbeitsalltag extrem verändert hat, mit Patienten, mit Kollegen, in meinem Fall, ich arbeite ja im Team, sondern eben auch ganz viele Auswirkungen aufs Privatleben hat, weil du wirst die Dinge automatisch auch in dein Privatleben integrieren und aus Liebe zu Menschen wünschen wir uns das einfach, weil es einfach erfüllende Berufe sind und deshalb, wenn du Lust hast, melde dich bei uns. Verena, vielen, vielen Dank, es hat ganz viel Spaß gemacht und wir sollten die Schlüssel auch nochmal verschriftlichen, habe ich gerade Auf gedacht. jeden
0: Fall. Ja, das können wir ja der Folge auch anhängen, habe ich auch schon gedacht, dass wir in die Beschreibung die Schlüssel nochmal mit reinnehmen. Ja. ja vielen Dank, Katja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.